1: Radio Más presenta Sin Privilegios Damos la más cordial bienvenida una vez más a su espacio Sin Privilegios. Les saluda muy contento su amigo y servidor Bruno Rubio y también muy contento saludo a mi amigo y compañero Paco Contreras. Paco, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Igual muy contento Bruno de estar aquí nuevamente en Radio Más en una emisión más de Sin Privilegios. Les recordamos a nuestros escuchas, a nuestras radioescuchas que este programa es grabado, sin embargo, está muy bien si nos mandan mensajitos al WhatsApp de Radio Más, que es el 2288-42-3507. 2288-42-3507. No los podemos leer, Bruno, porque el programa es grabado, pero les sí. agradecemos toda la participación y ya nos harán llegar. O sea, a no los
1: mensaje. podemos leer ahorita. En este momento. No, pero, pero los vamos a ir leyendo conforme vayan llegando. Sí, no los vamos eh, a leer al aire. Al aire, exactamente. Pero
0: aire. vamos a leerlos en su momento, cuando nos lleguen, y ya quizás... Cuando regresemos de vacaciones, uh -huh. podamos ahí mandar saludos a las personas que nos escriban.
1: Así es, Paco. Y bueno, pues estamos en esta, en esta época de, de, de cierres, de ciclos y de inicios de otros ciclos, eh, que bueno, pues en la naturaleza se dan, en, el, en, el, en la cultura humana también se da esta cuestión de los ciclos y, y, y bueno, pues estamos en esta época y se presta muchas veces para... Eh, pues como plantearnos, replantearnos, reflexionar, y, y hasta, hasta es tradición eso de, de ponerse propósitos de Año Nuevo y demás cosas. Pero bueno, estamos en este contexto, no digo que necesariamente estemos en esa misma sintonía, pero, pero más bien continuamos con un trabajo que venimos eh, compartiendo, una serie de programas dedicadas a... A, eh, a la reflexión y tomando como base el libro Hackea a tu macho de Nico Nogués y qué, qué tema qué, qué hack como le nombra el mismo Nico vamos a a platicar hoy Paco hoy vamos a estar
0: platicando en el hack número 4 uh -huh. y además Bruno es bastante interesante antes de decir cuál es uh -huh. es bastante interesante que estemos hoy que nos estén escuchando día primero de enero, ah, es sí. la primera vez que nos toca estar Exacto. en Sin Privilegios, el primero de enero, arrancar el año con este programa y sobre todo con este hack, ¿no? Porque, Nico, recuerden que Nico nos presenta 10 ideas que vale la pena replantearnos, uh -huh. los hombres, uh -huh. para contrarrestar el machismo, ¿no? Para hackear a ese macho que todos tenemos. Y el cuarto hack que nos propone es, los hombres sí podemos cuidarnos. Ándale, pues. ¿Y, ¿Y sí, Paco? Pues esa es, esa ¿Esa es la una, pregunta. Esa es la pregunta que dejamos ahí y a las personas que nos escuchan. ¿Los hombres nos cuidamos? Ah,
1: esa es otra pregunta. ¿Sí podemos?
0: Sí, sí. ¿No uh -huh. podemos? Uh -huh. ¿Cuál es la, la intención y cuál es la idea de que Nico nos, nos plantee este, este hack? Es uh -huh. decir, existe la idea de, de que los hombres no, no pueden cuidarse. No podemos cuidarnos.
1: Y, y, y me atrevo a decir que, que pegada a esa idea de que los hombres no podemos cuidarnos, va pegada como ahí, pegadita, pegadita. Uh -huh. Una noción que creo que la mayoría de los hombres sí llegamos a asimilar, a que es los hombres no necesitamos cuidarnos. Es decir, esta noción... Casi diría yo mística, mágica, este pues un tanto jalada de que por ser hombre eres fuerte, eres resistente, eres invulnerable, eres invencible. Esa es como esa imagen proyectada que, que, que en esta cultura pues muchos hombres llegamos a perseguir, a decir yo quiero ser ese superhombre, ese superman que le rebotan las balas y a alguien que le rebotan las balas. Pues no tiene que ponerse suéter, ni comer este, verduras, ni acostarse temprano, ni lavarse los dientes, <risa> ni este, ni elegir, digamos, lo que. lo que. la cantidad de, de, de comida que come, eh, digamos, de manera eh, pues ahora sí concienzuda. Uh -huh. Porque si me rebotan las balas, cualquier <risa> enfermedad me la. Me, no me hace nada. O sea, digo. Eh, eh, pegado a esa otra idea que decías tú de que no podemos, claro, que no sabemos
0: claro, porque mira, una de las cosas que es muy importante Bruno es que planteemos como a qué se refiere el cuidado ¿no? o sea, de entrada es importante ver que nos han dicho que cuidar es hacer algo hacia los demás pero muchas veces a los hombres se nos ha pedido que el cuidado tiene que ver con protección es decir, tú cuidas a la gente, tú cuidas a tu pareja, cuidas a tus hijos, cuidas a tu familia, pero tiene que ver más como el de los peligros. Poner el pecho y sacar claro, y, y, es y es defender. Una imagen, es una imagen más dramática, digamos. Claro, más heroica incluso. Heroica, ¿no? Incluso en esta en este plano de que hablábamos en septiembre sobre el heroísmo, ¿no? Uh -huh. Y entonces hoy tenemos que ver ¿De qué se trata esta parte del cuidado? Y a mí me gustaría leer ese fragmento que, que Nico nos deja en uh -huh. el libro cuando define qué es cuidar.
1: Sí, y sí, dice, sí.
0: acción de mirar por sí mismo y por el bienestar personal implica reconocer las necesidades físicas, mentales y emocionales propias, analizarlas y tomar las elecciones que permiten estar bien y cada día mejor en todos los ámbitos de la vida. Es también procurar que las acciones, palabras y pensamientos del individuo contribuyan al bienestar de las personas
1: que le rodean. Paco, eso suena mucho trabajo. <risa> o sea, <risa> reflexionar, observarme, pero además, ¿cuándo? O sea, ¿a qué hora? ¿A qué hora es cuando se cuida uno? ¿En la mañana y hace uno su. se siente y mis cinco minutos de me voy a cuidar? ¿O cómo es eso? ¿O es todo el día tengo que estar pensando. Ay, ay, este de, de que no. De, de, ¿Cómo decir? De pronto, desde, desde alguien que no. que, que no. Eh, digamos, ejerce este acto de cuidar, el que se lo planteen. Es un... me suena mucho trabajo, Paco.
0: Sí, fíjate que hoy, hoy por la mañana, precisamente este día que estamos grabando, yo salía de casa, iba en el taxi, y la verdad es que no me dio tiempo. Se me fueron los los... los se me fue el tiempo encima, y entonces me llevaba mis accesorios, mis cremas y cosas que uso para la barba. Uh -huh. Y entonces el taxista me iba viendo así en el retrovisor, <risa> y me veía, y me veía, y me decía... Ah, que Se cuida la barba, ¿verdad? Y le digo, pues sí, hay que hacerlo. Y me dice, claro. yo pensé que las mujeres solamente eran las que me tocaba ver aquí. Y, de, y hablaba de que muchas veces le ha tocado ah, sí. ver mujeres que se van maquillando y se van arreglando para el trabajo. Uh -huh. Y me dijo, es la primera vez que me toca ver a alguien, un hombre, que se va arreglando para el trabajo. Y le digo, es que también nos arreglamos. Le digo, a ver, y ya así un poco jugando. Ay, ¿a poco usted no se tarda nada en el baño? Y dice, no, pues trato. Le digo, ah, trata, pero también pero nos sí, tardamos. Sí. Y entonces eso me parece como, como esta parte de darnos cuenta que el cuidado no solamente es esta de hacer algo por los demás, ¿no? O sea, también hay que hacerlo por uno mismo. Y va de, en diferentes niveles, ¿no? Desde... El cuidar, como tú decías, cuidar lo que como, cuánto como, si bebo agua, cuánta beba, cuánto agua bebo, si hago ejercicio, si, si duermo bien, si me cargo de trabajo y eso me permite tener un espacio de relajamiento y de esparcimiento. Uh -huh. eh, y digo, es decir, son muchas áreas y como bien lo dices, sí es mucho
1: trabajo. Sí, sí, sí lo es. Y... y, y... Pues yo me, 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 me pienso digamos en, en cuando cuando hablamos de que hay, hay un esfuerzo que hacer uh -huh. pienso en eso que nos cuesta mucho a, 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 a pues a algunas personas y en particular a, a los hombres que queremos ser aquel, aquel ser poderoso que solo eh, que solo disfrute uh -huh que me sirvan las demás personas, que me cuiden, entonces. que me cuiden, incluido eso, ¿no? Para que yo pueda, ¿qué? Ejercer mi poder, demostrar mi hombría, este, y mandar sobre los demás. Digamos, es, estoy, estoy planteando un escenario como, como el más, 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 más chido de toda esta cultura que, que, que nos, que, no, que, que hemos aprendido, y, y sí veo que es difícil el renunciar a ese deseo uh -huh. de yo quiero ser el que no hace nada y al que le hacen todo. Renunciar a querer llegar a ese punto y más bien entender que ese punto de entrada no es, es prácticamente imposible que suceda así, tal cual. O sea, uh -huh. es como si todos fuéramos emperadores y pues eso <risa> no dan las cuentas. Todos somos reyes. ¿no? Y no dan las cuentas. No, por supuesto. Por un lado y por otro lado... Yo pienso que en, en ese trabajo de cuidarnos, en el trabajo de cuidar a otras personas, eh, obtenemos los beneficios del, del resultado del, de ese cuidado. Ok. Es decir, el, el cuidado no solo es una tarea porque sí, uh -huh. sino que nos da un resultado. Claro. A ver, Bruno, a mí me, a
0: mí me gustó mucho cómo Nico nos hace una propuesta... Porque él habla sobre las capas del cuidado, okay, es decir, sí, él, sí. él nos presenta que el cuidado es como, como ahora sí, como, como dirías, Shrek, exacto. como una cebolla, sí, <risa> tiene sí, capas, no, sí, tiene etapas. Sí, sí. Y entonces una de ellas eh, las voy a mencionar. Lo que él uh -huh. dice es que las las capas del cuidado son el autocuidado como primero como primera capa, el cuidado social y el cuidado ambiental. Nos pone esos tres elementos. Y yo diría que son más como de lo interno a lo externo. Así están planteadas, pero yo me iría uh -huh, uh -huh. pensando en que lo ambiental tiene que ver con el mundo, ¿no? Uh -huh. El mundo que nos rodea. El, el cuidado social tiene que ver con la con la responsabilidad y el, y el cuidado que tenemos de las otras personas uh -huh. y de nosotros mismos en las relaciones. Uh -huh. Y el autocuidado, pues ahí sí es netamente una cuestión de cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? De, de, de procurar y de proveernos todo lo que necesitamos para que estemos bien. Okay. Y entonces es, esas tres dimensiones a mí me parecen muy interesantes, Bruno. Uh -huh. Porque de entrada, si, 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 si pensamos que el autocuidado es algo que es necesario, uh -huh. también nos damos cuenta que es algo a lo que estamos más alejados. Okay. O, o no lo tenemos tan claro, porque de repente, tú lo decías ahorita que, que compartías esto del superhéroe y al que le rebotan las balas. Hay una cuestión ahí bastante interesante. ¿Cuántas veces nos hemos expuesto, y, y a lo mejor no a, a una balacera, pero sí nos hemos expuesto a la violencia de otros hombres? Uh -huh. O a la violencia que se da en la calle. Uh -huh, uh -huh. Y a veces sin darnos cuenta... O no paramos en eso que nos está pasando o lo que estamos viviendo. Uh -huh. A
1: la naturaleza misma nos enfrentamos sin, sin un cuidado, eh, con una actitud osada, por
0: ejemplo. Sí, ¿no? O, o, a, la, o a las... O a los enfrentamientos de otras maneras, no necesariamente al enfrentamiento armado o enfrentamiento físico. ¿Cuántas veces nos exponemos ante otras personas a arriesgarnos a confrontar ideas, a, a, a cuestionar el planteamiento de otra persona uh -huh. y a veces sin tener la, la claridad? de la información que se está manejando, ¿no? Muchas veces, muchos hombres lo hacemos y yo ahí me declaro responsable de haberlo hecho en algún momento. Ni sabía del tema, pero estaba opinando, ¿no? Uh -huh. Ni sabía de lo que estaba yo hablando o de lo que estaba hablando la gente. Llegaba yo a, a un lugar y, y medio escuchaba, y, ¿de qué están hablando? ¿De esto? Ah, claro, y entonces me soltaba, traía todo un rollo y a veces era, no, es que eso ya lo vimos. Ah, uh -huh. perdón. Así como uh -huh. ese tema ya lo abordamos. Y entonces... Creo que ahí nos exponemos los hombres y eso también implica cuidarnos, Bruno, porque implica que no, digamos, no se trata de dar una imagen pero también la imagen sí la damos. Es decir, no se trata de cuidar la imagen solamente como apariencia. Ajá, que, que, vea, que se vea como que nos cuidamos. Ajá. No. No, no y como, como que se vea que sabemos, o, que, mm. como, o como que se vea que, que sí sé del tema, ¿no? Mm.
1: O que sí soy tal o cual Exacto. cosa. Exacto.
0: A mí me recuerdo mucho a un hombre mayor que trabajaba en Petróleos Mexicanos y siempre me decía, ¿no? Baco, aquí en Pemex... Si no sabes, no puedes decir no sabes. Tú dices, oh, su, tú, tú, tú dices, va, sí sé, y ahí en el camino vas investigando, ¿no? Híjole. Y entonces, fíjate cómo el, el impacto que a mí me dio esa plática con esa persona, con este compañero, este hombre que, con el que trabajé en algún momento, uh -huh. que decía yo, ¿cómo puede ser que los hombres actuemos de esta manera? Le entremos a situaciones, a, a contextos o incluso a prácticas, Bruno, sin saber realmente de lo que se trata e irle investigando en el camino. Y ahí están muchas cosas, ¿no? La relación de pareja, la paternidad, las relaciones con amigos, las relaciones familiares, la sexualidad, el trabajo, la sexualidad. Y es decir, ahí, ahí vemos, ahí vamos viendo en el camino, ¿no? Ajá. Y ahí es donde no nos cuidamos. Lo mismo sucede con, con el cuidado de la salud.
1: Ahí vemos. Pues ah, mira, mientras todavía aguanto el dolor, pues ¿para qué voy?
0: No, ya ya, ya nuestro queridísimo eh, Beno de Keiser, por ahí hace algunos algunos años, ya tiene algunos este, uh -huh. este texto, nos compartía esto de hasta que el cuerpo aguante, ¿no? que es un análisis sobre cómo los hombres vamos manejando la masculinidad y la salud el cuidado uh -huh, de la salud, uh -huh. y que muchas veces no acudimos a los servicios médicos hasta el momento en que ya es insostenible, ¿no? Y esto también se ve reflejado, Bruno, en los, en los resultados cuando las personas llegan a los servicios médicos.
1: Uh -huh.
0: Hace hace algunos años platicaba con lo que era, con personal médico de lo que era el pro, el Seguro Popular. Uh -huh. Eh, ya ves que antes tenían uh -huh. atención médica, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y entonces muchos de los médicos trabajé un tiempo con algunos de ellos y me decía uno, ¿sabes qué? Aquí llegan los hombres cuando ya tienen secuelas de diabetes, de hipertensión, de obesidad. Es decir, ya, ya, ya no están en una etapa donde todavía se pueden prevenir algunas cosas, sino ya llegan con el padecimiento y con secuelas. Uh -huh, Empecemos uh -huh. a darle paliativos para salir. Uh -huh. Y entonces es ahí donde también nos tenemos que ir planteando esta parte del autocuidado, que no solamente es la salud física, Bruno, uh -huh. la salud emocional, la uh -huh. salud mental, uh -huh. Uh -huh. La salud relacional, relacional. Es decir, cómo nos vamos relacionando con las otras personas, ¿no? Uh -huh. y, y todas estas áreas de la salud que implican, incluso en, te acuerdas que en algún momento hablábamos hasta de la salud eh, económica, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Cómo la economía también nos permite estar en un, digamos como en un nivel de bienestar uh -huh. Uh -huh. que nos hace vivir bien, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces muchos, digo, recuerdo que una de las cosas que veíamos en una de las clínicas donde yo trabajaba es que muchos hombres, era una clínica de, de un espacio muy, digamos, como de una colonia popular uh -huh. en la ciudad de Puebla, uh -huh. llevaban muchos hombres este que se dedicaban a la, a la, al área de la construcción, y había una práctica muy común que llegaban a pedir medicamentos gratis o, o a bajo costo. Uh -huh. Y entonces analizábamos cómo eran sus trayectorias y descubríamos que todos los fines de semana gastaban una buena cantidad en alcohol, ¿no? En bebidas alcohólicas. Pero en la semana que se sentían mal, iban a la clínica por medicamentos
1: gratuitos, ¿no? y entonces Que, que tenían que ver con, con malestares. Eh, vinculados a ese fin de semana sí, y, pero uno de, los, uno de los médicos decía
0: eh, aquí es, sucede un fenómeno muy interesante se pueden gastar toda su semana eh, en bebidas alcohólicas, pero no invierten nada en su salud en eh, la prevención ajá. y en la atención de algunos uh -huh, padecimientos, uh -huh, ¿no? Uh -huh, la clínica era una clínica donde se trabajaba desde, digamos, uh -huh. como de una manera social. Okay. Y entonces se tenían los medicamentos para darlos. No era, eso no era problema. Pero veíamos como el trabajo, del, el, la ausencia total del cuidado de la salud y teniendo resultados en la propia semana, ¿no?
1: Pero pero eso es ya hasta un sistema, digamos, este, <risa> para no cuidarme, sino... Eh, tratar de pasarme la bomba o, o según esto lo mejor posible y, y, y más bien eh, como casi diría como con desdén hacia mi propio ser, a mi cuerpo, el decir pues ay le doy alguna medicina para que no me esté chingando. Sí, este. como fíjate que
0: como de repente es se, se, incluso todo el asunto de la automedicación, ¿no, Bruno? Que, que se da en esta cuestión de, ah, ya sé que me siento un poco, con... me duele, me arde, Ya me, me había estoy... dolido. Ya me tomo esto. Oh, me me tomo voy que... a tomar
1: lo mismo que cuando fui hace dos, dos años al doctor y que me dolía esto, me voy a tomar lo mismo. Uh -huh, uh -huh. Y entonces es, es esa
0: parte donde el
1: bienestar personal tiene que,
0: tendríamos que los hombres estar pensando en esa parte, decir, ah, tengo que cuidarme, tengo que hacer esto, tengo que mantenerme saludable. Hacia, hacia los próximos 5, 10, 15, 20 años. Y hacer esas proyecciones, y fíjate, muchas de las cosas que suceden es que de repente los hombres jóvenes, cuando yo he platicado con hombres jóvenes, les cuesta mucho proyectar a tantos años, ¿no? Decir, a ver, tienes 20 años, compañero, estás a punto de salir de la, de la universidad. ¿Qué piensas que va a pasar dentro de 20 años, que tengas 40 años? Y así como, pues no sé, ¿no? Y un poquito no me interesa. Claro, porque no tenemos esta. esta cultura uh -huh. de la prevención
1: y de la proyección, ¿no? Y, y ahí me viene una pregunta de, de qué tanto nos amamos. O sea, en un sentido de de, de, de de tenernos consideración a nosotros mismos y valorarnos. Pero de esto vamos a seguir platicando una vez que regresemos, de, un peque, de una pequeña pausa pero vamos a seguir aquí en Sin Privilegios. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida, y no maltrates nunca mi fragilidad. Sin Privilegios. En un momento regresamos. Yo seré el abrazo. ¡Sin privilegios! ¡Estamos de vuelta! Este niño no quiere dormir Le gusta la vida y nunca la suelta Este niño no quiere dormir Prefiere dejar las pestañas abiertas Este niño no quiere dormir en casa se va siempre de puntillas. Ni y ya estamos de regreso aquí en Sin Privilegios, en donde estamos platicando acerca de eh, esta serie de programas de hackea a tu macho, que en esta ocasión lo hemos dedicado al hackeo número 4. Los hombres sí podemos cuidarnos. Y, y bueno, ya estuvimos hablando un poquito. De, la, de estas capas de la cebolla del cuidado, ¿no? uh -huh. que en su primera capa está el autocuidado y que está vinculado a todas estas, en los hombres, eh, particularmente a todas estas ideas que hemos aprendido de lo que significa ser un hombre, de lo que es un verdadero hombre y de cómo esas ideas pues, nos alejan y hace hace que sea difícil que, que tengamos pues, actitudes, ahora sí, de mayor cuidado hacia nosotros mismos. Yo por ahí soltaba la pregunta de, de qué tanto nos, nos amamos y, y antes de pasar a la siguiente capa de la cebolla, nada más dejar la reflexión que ya la he hecho en otras ocasiones, que muchos, muchos hombres valoramos algunas de las cosas que tenemos, como quien cuida mucho su carro, como quien cuida mucho su computadora, como quien cuida mucho pues cualquier instrumento o cosa que, con la que convivamos y que sea parte de nuestra vida, y que, y que a veces llegamos a grados hasta exagerados, digamos, de, de un exceso de cuidado, así de, ya se le paró ahí una mosca a mi carro, quítate de ahí y la limpias y no sé qué, y que en ello está el conocer justo esas cosas que cuidamos, saber cómo funcionan, cómo deben... Eh, usarse, cómo puede prevenir, eh, prevenirse el que se desgasten esas cosas, como, como decía yo, el coche, la, una casa o tu, tu, tu equipo, lo que sea, pero que no, vemos, no nos vemos a nosotros así. Uh -huh. no, no decimos, ¿cómo funciono? ¿Qué necesito? ¿Cómo le hago para que yo dure más haciendo lo que más me gusta hacer? ¿No? Y, y para mí eh, me ha costado entender o por lo menos ver desde un punto de vista... Que, que esa ausencia de cuidado en mí tiene que ver con una falta de, 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 de cariño, de amor. ¿De amor propio? De amor propio. Sí, Bruno, fíjate que es bien interesante porque
0: de alguna manera nos han enseñado a los hombres que cuidarse es una práctica femenina, o sea, cuidar, cuidar como tal. Uh -huh. Cuidar es una práctica femenina, vemos a las mujeres, atienden, uh -huh. cuidan, cuidan así literalmente, cuidan, protegen uh -huh. y
1: cuidan. Uh -huh. Porque además cuidar implica cierta delicadeza, cierta atención, eh, como, como digamos acciones que hemos eh, vinculado a lo femenino. ¿no? Claro, y entonces esta práctica
0: del cuidado pensando que es una actividad que no nos corresponde a los hombres porque es femenina entonces a nosotros nos toca otra cosa que es lo masculino no lo, lo, lo rudo lo duro y entonces claro. el cuidado no es eso ¿no? el cuidado incluye ternura claro por su y amor tú hablabas ¿Sí? ahorita iniciando este bloque de... hablabas del amor que necesita la persona hombres o mujeres para el autocuidado necesitamos amor propio uh -huh. y entonces esta delicadeza este amor propio esta manera de entender el cuidado que tiene que ver con una preocupación y una ocupación por esa persona, a los hombres no se, nos en, no se nos educa, no se nos enseña eso. Por eso somos distantes del cuidado. Por eso te decía que el cuidado que, que aprendemos es de protección.
1: Uh -huh. Pero sí, entonces,
0: sí, sí. aquí hay una, una cuestión, y, y ya lo hablábamos, así como es necesario tener una salud individual uh -huh. en diferentes dimensiones, uh -huh. hay otro tipo de salud que tiene que ver con la relacional. Es decir, todas las personas nos relacionamos con otras, ¿no? no necesariamente en pareja, Bruno. Somos hijos, nacemos en una familia uh -huh. y llegamos a esa familia y somos hijos hermanos, sobrinos, no, sí. nietos, sí, es decir, sí. no no podemos estereotipar a las familias porque las familias uh -huh, son diversas, uh -huh. pero en fin, a final de cuentas ese hombre, ese niño, ese adolescente se va a relacionar con otras personas y si no es en su familia, es en el entorno, se va a relacionar uh -huh. con otros niños en la calle, en el barrio, en la escuela, uh -huh. En la iglesia, es decir, en otros contextos, y a su vez se va a relacionar con niñas, con niños, y así cada quien se va a con ir relacionando con animales y demás. Por supuesto, con otros seres vivos uh -huh. también, ¿no? Y entonces esta relación, esta forma de relacionarnos, también nos demanda cierto trabajo, Bruno. Es decir, es importante que tomemos en cuenta que sí, mucho trabajo para hacer este cuidado personal, pero también está la otra parte, dar a dar un esfuerzo para cuidar a, las, a los otros seres. Uh -huh. Y ahí tiene que ver con una cuestión de relación, de vínculo. Y, por ejemplo, pensando en el asunto familiar, en las relaciones de pareja y en las relaciones entre padres e hijos, uh -huh. nos toca también hacer algo a los hombres. Y es ahí donde aparece el concepto de corresponsabilidad. Porque nos han dicho que la responsabilidad es lo que nos toca hacer, ¿no?
1: Ok, como hombres.
0: Como hombres, usted es un y hombre responsable lista. y sí. ahí tenemos una lista enorme de varias cosas, pero la corresponsabilidad es esa parte donde la digamos, la responsabilidad de algo se comparte. ¿no? Y entonces dice, dice Nico, es la repartición equitativa, de las responsabilidades, derechos, deberes y oportunidades asociados al ámbito doméstico, la familia y los cuidados. Uh -huh. Es decir, cuando estamos hablando de vivir en familia, estamos hablando de que se viven un número de personas y que esa cantidad de personas tiene la responsabilidad compartida uh -huh. de hacer algo para que eso funcione.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y
0: entonces... Ya históricamente hemos visto que esto no sucedía así, sino ha sido asignado a las mujeres y entonces había corresponsables, pero era la mamá, la abuela y las hijas.
1: Para cubrir esa parte de ese del trabajo de esa comunidad. Del trabajo
0: doméstico. ¿no? Y
1: entonces los hombres, así, el
0: abuelo, el hijo, tío, y, nietos ¿sabes? y todos así, esos tenían que salir, ¿no? Decía uh -huh. el otro día en un curso un, uh -huh. un chico. Salimos por el mamut. Y yo le decía, bueno, ya no salimos por el mamut, ¿no? Ya, 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 ya no hay esta división del trabajo tan tajante. Pero entonces sigue, sigue esta idea donde que a nosotros, los hombres, no nos toca. Por ser hombres. Por ser hombres. No nos toca la parte doméstica, porque se, re, se relaciona esa parte doméstica, Bruno, con lo femenino, con debilidad.
1: Bueno, pero a ver paréntesis, se relaciona con lo femenino que hemos creído en nuestra, en, en nuestra sociedad, que efectivamente se relaciona con lo femenino, pero no no solo sucede en lo femenino, no sucede no. en cualquier persona de cualquier identidad y cualquier sexo de lo que sea, pero, pero digamos, culturalmente hemos creado la creencia de que solo le corresponde a las mujeres porque son mujeres y no wow. nos corresponde a los hombres porque somos hombres. Pero eso no es una realidad en sí misma, natural, digamos. Claro. Eh, recuerdo
0: que cuando estábamos en pandemia, Bruno, cuando hacíamos los programas desde casa... Pues tú y yo incluso intercambiábamos tips, ¿no? Para, para la limpieza, para el lavado de trastes. Porque al final de cuentas, en esa época, nos tocaba estar solos, ¿no? Uh -huh. De vivir solos y hacernos cargo nosotros uh -huh. de ese espacio. Uh -huh. Uh -huh. Porque no había alguien más que lo hiciera. Entonces, tienes razón, no es una cuestión, sabemos que en la realidad no es solo de las mujeres. Sin embargo, Bruno, las estadísticas también son un claro ejemplo de esto y son contundentes, ¿no? Porque dicen que el 60% del tiempo de trabajo doméstico en este país sigue, sigue siendo a manos de las mujeres. Uh -huh. Es decir, 6 de cada 10 mujeres se encargan del trabajo doméstico. Completamente. Sí, uh -huh. y el, el, ese 40%... No es de hombres que se dedican completamente, ¿no? No, sino es más bien ayudan. ¿no? Ah, y, esta, y esta frase, esta palabra, esta palabra tan fuerte que ya hemos analizado aquí en Sin Privilegios, que no se trata de ayudar, se trata de hacerse responsables. Porque ayudar significa que hay alguien que es responsable, es que claro, no soy yo,
1: claro.
0: y yo solamente colaboro, hago algo que ayuda. No, aquí cuando hablamos Somos de corresponsabilidad, co significa es, los dos le entramos, las dos personas o la cantidad de personas que haya, le tenemos que entrar de manera igualitaria.
1: Uh -huh, uh -huh. Pienso en este ejercicio, digo, pues, se me ocurre como un ejemplo muy burdo, pero cuando sale uno de campamento, eh, vamos a pensar que en, en familia o en familias, y que en la noche hay que hacer guardias. Uh -huh. Y entonces es, a ver, todos los adultos, ¿cuántos somos? Ocho. ¿Cuántas horas vamos a dormir? Ocho horas. Pues una hora cada quien. Uh -huh. Y toca parejo. Digamos, esa es una corresponsabilidad llevada a cabo, a cabo de manera equilibrada. Uh -huh. Es como si dijéramos, híjole, pues pues que, que, que cuiden las mujeres. Y yo, yo te ayudo cinco minutos, mamá. Yo me despierto cinco <risa> minutos y te ayudo cinco minutos. Así, imaginen el, el, el trabajo de los cuidados en la casa, ¿no? O sea, no manches, no son cinco minutos y no estás ayudando. Te toca una hora, igual que al resto de las personas, de tal manera que en, a lo largo del siguiente día, todas las personas estaremos en las mismas condiciones y tendremos más o menos las mismas posibilidades de hacer lo que necesitamos hacer. Claro, y fíjate Bruno que ahí
0: es importante, yo lo trabajo en el consultorio cuando me toca trabajar el tema de la corresponsabilidad con parejas sobre todo, es que se tiene que ir fomentando en los niños y en las niñas de manera igualitaria, es decir, no porque... Tengamos un niño y una niña, a la niña la vamos a mandar a cuestiones domésticas y al niño le vamos a decir, cuando tu madre te pida, mm
1: -hmm. atiende,
0: escucha, haz, hazle caso. Hazle caso. No, no, no. Aquí se tiene que dividir las tareas e incluso me atrevo a algo todavía más comprometedor que es se dividen las tareas de manera igualitaria, es decir, papá, mamá, hijo e hija van a hacer las mismas cosas. Uh -huh. en algún momento uh -huh. Uh -huh. ¿No? Y, el, y pongo un ejemplo que a muchas personas no nos gusta que es lavar el baño uh -huh. ¿No? el baño a muchas personas no nos gusta porque es muy desagradable pero alguien lo tiene que hacer uh -huh. y entonces era así como en, en, si el baño se tiene que lavar cuatro veces al mes, una vez cada fin de semana por decirlo así uh -huh. y somos cuatro personas pues un fin de semana por persona uh -huh. oye pero es que mi hijo es pequeño no importa lo va a hacer en la medida en que él pueda. Uh -huh. Y lo vamos a supervisar y lo vamos a ayudar. Ahí sí, ahí tiene que haber una ayuda, porque a lo mejor el uh -huh. niño o la niña no tiene uh -huh. esa capacidad, uh -huh. no tiene la fuerza, uh -huh. no tiene y las sea, habilidades. Eventualmente la tendrá. Claro, pero las va aprendiendo. Uh -huh. El asunto es que va aprendiendo. Uh -huh. Y es ahí donde los hombres vamos rompiendo con este estereotipo de que a los hombres no nos toca. Y entonces, por eso les pongo ese, ese ejemplo del baño, porque, digamos, ese es el espacio más desagradable, ¿no? O sacar la basura,
1: mm -hmm. que a veces es bueno, desagradable. a los trastes los... a mucha gente les repugna. Ah, no, claro,
0: pero, pero digamos que es menos problemático uh -huh, uh -huh. que los olores del baño okay, o que los olores de la basura, uh -huh, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, esa es la idea de que podemos ir generando la, el aprendizaje de la corresponsabilidad. Uh -huh. Y fíjate que me gusta mucho esto que dices sobre ah, qué bueno que usaste el ejemplo del campamento, ¿no? Porque esta corresponsabilidad no solamente es en lo doméstico. En lo doméstico es importante. Pero ¿qué sucede cuando ya estamos en sociedad y estamos hablando de nuestro entorno, Bruno? Uh -huh, uh -huh. Los hombres también tenemos que contribuir al cuidado del medio ambiente. Uh -huh. Y a veces nos, se nos ha enseñado y muchas veces muchos hombres le hemos entrado al tema... Porque somos personas que nos hemos vinculado con el trabajo de campo. Uh -huh. Pero ¿qué sucede con aquellas personas, con aquellos hombres que somos más citadinos que, que rurales, ¿no? Uh -huh. y que no tenemos idea de lo que es el cuidado del medio ambiente en relación con este planeta y con estos espacios? ¿no? Uh -huh. Y creo que es ahí muy importante que hagamos una reflexión. Yo invitaría a quienes nos escuchan a que hagamos una reflexión. ¿Qué estamos haciendo por este planeta? ¿Qué estamos haciendo? Ustedes lo trabajan y lo abordan muy bien en el show de la tierra, ¿no? ¿Qué estamos haciendo los hombres y cómo nos vinculamos con eso?
1: Pues, a, ahora sí, me recuerda a lo que decíamos hace rato en, en el bloque anterior. Es mucho trabajo, Paco. Y pues sí. O sea, a final de cuentas, el ser... ser un. Bueno, antes de, de, de decir más, quiero hacer otro paréntesis para decirles a todos los hombres que escuchan este programa que no vayan a creer que Paco y yo nos, nos, la, nos las comemos en caldo y nah. estamos del otro lado y, y andamos de, de juiciosos señalando a todos los que no se cuidan. No, yo personalmente sigo eh, en el reto de aprender a cuidarme, aprender a cuidar a las demás personas y aprender a cuidar el entorno que es de lo que estamos ahorita hablando y es una chamba. O sea, un, me doy cuenta que es un trabajo, pero cada vez me doy más cuenta de que hacer ese trabajo sí me da, sí me, me da beneficios si me considero parte de la comunidad. Si me considero aislado de la comunidad e, y un individuo egoísta, no me va a dar beneficios cuidar al medio ambiente desde esa postura. Eh, digamos, como más egoísta y, y, y aparentemente Claro, Bruno Es decir, eh, a mí
0: me parece que tenemos que ir rompiendo con esta idea De que somos el centro del universo no Nos tenemos que vincular Tenemos que comprender esas vinculaciones que tenemos No solo con las personas que amamos O las personas que elegimos uh -huh sino también esas vinculaciones con las otras personas. Con
1: las que no conocemos. Incluso
0: con esas que no conocemos, ¿no? Porque, con esas
1: que piensan diferente a mí también, Paco.
0: Claro, por supuesto. El asunto es ese, Bruno, que a veces es como, como el club de Toby, ¿no? O sea, somos hombres y todos pensamos igual y ahí son mis cuates, ¿no? Y aquellas mujeres, aquellos hombres, aquellos niños, aquellos ancianos, ancianas que piensan de manera diferente, ah, yo no le entro porque andan como en otra onda. Ese es, el tema. Ese es el gran reto, cómo podemos cohabitar este gran planeta, cómo podemos cohabitar en estos espacios sociales dejando de destruir, de, de dañar el, los ecosistemas. Y nuestros propios entornos. Uh -huh. y, si, y no nos vamos a ir como ahora todos nos vamos a volver ecologistas. No, porque tampoco es la intención, sino más bien como tener conciencia uh -huh. de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Uh -huh. Uh -huh. Porque eso seguramente va a tener, un, va a tener efectos e impactos. Uh -huh. Los efectos cuando nos involucramos de manera comunitaria, cuando hacemos estas... Eh, lo que en Oaxaca le llaman el tequio, ¿no? Uh -huh. Y estas este, faenas donde nos involucramos también nos permite relacionarnos de otra manera. Uh -huh. Y a eso tendrá un impacto para ese entorno que tenemos. Uh -huh. Pero muchas veces vivimos así como, como encajonados, ¿no? Yo en mi casa, en mi departamento... Y arreglo, me daba mucha risa porque el otro día platicábamos de eso, yo arreglo mi puerta, ¿no? De uh -huh. mi puerta para adentro está bien arreglado y pinto esta parte de mi edificio, ¿no? Y luego vemos edificios en las ciudades, todos parchados, unos sí, de un sí, color sí. y de otro, porque cada quien le pone el color que le gusta, ¿no? Uh -huh. Y yo no digo que esté mal eso, está uh -huh. bien, uh -huh. pero el asunto es que si nos organizamos, y nos, nos centramos los vecinos del edificio, muy seguramente el edificio se va a ver de un color, se va a ver homogéneo y va a tener una imagen bonita y no solo como parches, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero eso es parte de este compromiso que deberíamos de estar eh, eligiendo los hombres uh -huh. de, de comunidad, de uh -huh. crear comunidad, de vincularnos con esas personas para construir este bienestar colectivo. Uh
1: -huh. Sí, y, y, y cómo ese cómo tiene sentido la, la, la cebolla en el sentido de que si yo me cuido, puedo eh, tener la experiencia de cómo cuidar a alguien más, o de cómo ayudar a que nos cuidemos entre varias personas o incluso entre ya una comunidad grande, ¿no? Eh, es decir, todo está todo está amarrado, todo está ligado, ¿no? Y y, y así como, a final de cuentas, también pienso en, en todos estos temas que hemos retomado de, de este libro, eh, van ligados todos. Es decir, el, el empezar a desmontar esas ideas de que no podemos eh, dudar cuando sí podemos, de que no podemos llorar, de que sí podemos amar, incluido el amarnos, eh, ese trabajo de, de desmontar todas estas creencias acaba siendo un, una, un tejido más... De, de este compromiso del que hablas, en el que, en, el, en particular en lo que hablamos del día de hoy, tiene que ver con cuidar, con cuidarnos, ¿no?
0: Sí, Bruno, porque al final de cuentas no, no somos seres individuales. Sí somos seres individuales, pero sí. no vivimos aisladamente individual. Uh -huh. Es decir, no estamos ahí como ermitaños perdidos en el mundo. La, la vinculación es necesaria. Uh -huh, uh -huh. Es, eh, en algún, podremos tener como cierta, cierto distanciamiento, uh -huh. pero en algún momento vamos a tener una interacción. No hay de otra. Uh -huh. Y entonces esa interacción nos, de, nos demanda el cuidado con esa persona. Es decir, uh -huh, uh -huh. Eh, lo pongo así como muy, muy eh, simple. Si yo no tuviera contacto con nadie más que con la persona que me probé de mis víveres, pues a esa persona la tengo que cuidar. Claro. no o Tengo que cuidar mi relación, tengo que cuidar eh, el vínculo que uh -huh, tenemos, uh -huh. porque al final de cuentas, si no lo cuido y ella desaparece o se va, o ya no me quiere vender,
1: y algo entonces, o
0: ya no me quiere proveer, entonces, ¿cómo le voy a hacer yo? Uh -huh, uh -huh, no uh -huh. Y entonces tendré que moverme a otro contexto, con otra persona que me provea eso. Pero entonces es lo mismo.
1: Ajá. El, el hecho de que haya opciones de por ejemplo, ¿con quién proveerme mis alimentos? No significa que no tenga que cuidar esas relaciones. Claro. Aunque con uno compre la manzana, con otro compre, compre el azúcar y con otro compre las tortillas. Sí, por supuesto. Por eso es importante
0: verlo desde esta visión social donde se habla de un tejido, ¿no? De una red que se, uh -huh, que se va tejiendo uh -huh, uh -huh. y que todas las personas están vinculadas unas con otras. Y esto también tiene que ver con este medio ambiente, porque uh -huh. no cuidar al medio ambiente no solamente es decir, ay, riego mis plantas y siembro arbolitos, pues es también cómo nos relacionamos con los animales, uh -huh. con los seres vivos, ¿no? Uh -huh. Si maltratamos a, a, a las mascotas de mi vecino o las propias, uh -huh. o si yo no quiero, a mí no me gustan los perros y no me puedo relacionar con ellos. Uh -huh. Es decir, es muy profundo esto uh -huh. y tienes toda la razón, parece mucho trabajo. Y puede parecer que es difícil hacerlo, uh -huh. pero poco a poco creo yo que en la medida en que nos vamos sensibilizando en este sentido de entender que la gente vive, que los seres vivos viven, que yo estoy vivo y que todos, esto, todos estos seres de los que estamos hablando estamos interconectados, uh -huh. Es un poco ese, esa idea de poder ver como, como esos clústeres, como estas redes, como en el internet, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Dónde están los servidores y cómo se vinculan para poder darnos cuenta que lo que yo haga puede tener impacto en muchas otras personas. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Y es ahí donde ese cuidado que le doy a los otros también tiene que estar acá. Porque si no lo planteo desde mí mismo, ya lo dice la, la doctora Fina Sanz, el... Cuando habla de, de cuidarse, de respetarse, de entender que nosotros mismos debemos de procurar el buen trato para nosotros. Uh -huh. Empezamos a ver qué es lo que no nos gusta y entonces le empezamos a crear condiciones para que las otras personas no hagan esas cosas. Pero es lo mismo que vamos a dar. Eso tiene que ser recíproco. ¿Para qué? Para crear una sociedad donde las personas aprendamos a respetarnos y que haya igualdad. Aquí no está desvinculado el tema de la igualdad, ¿no? Porque todos tendríamos que estar haciendo algo para el bienestar.
1: De todas, de todas las, las personas. personas Exactamente Y pues con esto llegamos al final Paco se nos acabó Se nos acabó el programa Yo quisiera nada más cerrar diciendo eh, Que si sí, eh, todo este trabajo Que hay que hacer eh, es, es lo más barato Ahora sí, como decían en la escuela, el flojo trabaja doble. O sea, si no nos cuidamos, vamos a tener que ejercer una energía mayor para resolver el problema por no habernos cuidado o por no haber cuidado a nuestra comunidad o incluso al planeta. Entonces, bueno, pues ahí se las dejo. Eh, eh, sí es mucho trabajo, pero es más trabajo no cuidarse. Claro, porque además la reparación,
0: en nuestro caso de las personas, no, se puede, no nos podemos reparar. No. Y el planeta tampoco. Tampoco. Y los seres vivos y las relaciones, menos. Entonces, pues, sigamos trabajando para cuidarnos y vamos, cuidar.
1: Vamos a cuidarnos este año, Paco.
0: Pues empecemos.
1: <ríe> Muchísimas Hoy. gracias a todas las personas que nos escucharon. Y bueno, pues les invitamos a que el siguiente lunes aquí nos acompañen en Sin Privilegios. Por Radio Más. La radio de las... Y los... Veracruzanos. ¡Vámonos! Duérmete pequeño, duérmete... Por papá, por Dios, oh, el según Duérmete pequeño, cabroncete, yo estaré Siempre cerca aunque no me veas tú Siempre cerca aunque no me veas
0: tú Sin privilegios.